0: 大家好，我是 n e o 啊，前不久有网友问我能不能聊聊法拉利啊？那我突然想起来，某个大 V 的投资者其实，在过去也聊过他是如何错失法拉利的。你仔细看的话，你会发现法拉利是个十倍股啊，上市以来啊。但是如果你带入当年的那种呃背景啊，以及当时的一个投资理解的话，你会发现其实要看出来是很难很难的。呃，其实这个逻辑回头来看呢，并不复杂。因为太多的朋友都期望通过这个折现率，对吧？让嗯 ，DCF 来估算这个未来公司的这个总这个价值，现在的价值。但是我们很难去用折现率啊、呃、来去分析，因为你很难去估出什么样的一个折现率适合这样的商业，它未来的这个现金流又有多少，成长率又该是大概多少？那新增的利润到底是增量来的呢？还是提价来的呢？还是两个情况都有？能不能持续？那无形资产的价值如何估算？这些都是问题。那这些问题太难回答，所以导致几乎就没有人能正确的使用 DCF 这个模型来来去猜中这个公司的这个价值啊。那法拉利这个例子当年难在哪儿呢？就先说结论好了。这位大 V 的结论是：回头来思考的话，你会发现。一定要买 cult stock， 也就是有信仰的这种这种企业，这种有狂热崇拜者的企业，可以一直啊、呃、维持这种狂热的这种资产。那例子很多了，比如说这个 LV 集团，比如说茅台，比如说 Cucci， 比如说这个老牌的球队啊、呃，这些有拥有垄断这个体育地位的这种品牌球队，嗯、呃，再比如就是法拉利，对吧？法拉利难以理解呢，那不外乎就是其有几下几个原因吧。当年上市的时候，它的适应率是很高的，远高于其他的车企。如果你把它当做一家车企去看待的话，你就会发现它的所有指标都是远高于正常车企的。那它作为一家生产汽车的企业呢，它未来的产能扩充是有限度的，因为它。很多方面，它不能像其他车企一样可以大规模的去去批量化的制造，对吧？很多还是要啊、呃、手工去去做的，而且很多零备零配件是是这个需要去定做的。它并不像很多车企那样可以在全球设立很多不同的工厂，然后全球各地都可以采采购到零配件啊、呃。然后再就是法拉利，根根据当时的一个商业模型看的话，它可拓展的这个业务的可能性是很有限的。但是差不多八年过去了，法拉利已经翻了十倍了。那到底发生了什么呢？我们马后炮的来看这个问题啊、哦，你就会发现，哎，这个出货量从当年的7664辆变成了一3221辆，也就翻了这个一倍左右，一万多辆车。现在有意思的是呢，这个疫情以前，大中华加这个香港加澳门都没有卖超过一千台以上的这个法拉利，就2022年。呃，疫情结束的这一年，基本上，那在中国、香港和澳门地区卖出了 1,552 辆车。那如果我们单纯这个看出货量的增长来看呢，你就会发现出货量的这个增长跟这个收入的增长的关系是一致的。也就是说，每一辆的这个车的售价并没有出现明显的大幅增长，但是利润率却逐年上升，净利润更是翻了三倍左右。这是为什么呢？那我又仔细看一下。t h EBIT e 的 margin 从 16.6 增长到了 24.1 稳定在这个附近啊上下了这几年。净利润呢，就从当年的刚上市的时候的 2.9 九亿欧，跑到了现在的 9.39 九亿欧、呃。那 earning per share 就是更加夸张，从 1.52 跑到了 5.11。那再加上这个估值倍数的增多啊，就肯定是个十倍股了。所以我现在只关心一件事情，就是利润到底从哪里来的，就是这这些利润是怎么挤出来的。呃、uh, ，cost of sales 这些年的差异不大啊，就是说法拉利的销售成本是差不多的，啊、呃，在造价上，在这个销售的这个佣金比例上等等，它其实这些年变化是不大的。这个销售渠道的这个成本是啊、呃、不是很明显的这个差异。最影影响利润的是什么呢？是它的收入翻了一倍左右，但是它的管理成本以及它的员工成本并没有大幅的增长，仅仅从这个三点三九亿欧增长到了四点二八亿欧。也就是说，啊、呃，它不需要增加那么多的这个人就可以，啊、呃，生产出近一倍的这个车辆。然后呢，更夸张的是呢 ，R&D 的成本呢，这么多年随着规模增长，几乎没有增长太多，仅仅从 5.62 二亿欧增长增长到了 7.76 六亿欧、呃。你要从复利角度看的话，可能每年 4% 都不到，这个、呃、这个啊、呃，研发成本。就等于是没有投什么钱搞研发嘛，就是内燃机的这个研发就被玩到极致了已经，所以他并没有投入太多钱去做这个这个技术的研发。那换个角度看啊，每每赚了的一欧元里，其实法拉利的这个利润呢、啊，就自然就会多出来很多了，因为因为你这两个大的关键的这个支出没有大幅增长，这一对比看，你就会发现啊。呃它的这个运营结构和运营利润就几乎跟 L V 集团差不多了，和其他的车企逻辑完全不同。也就是说，过去的这个法拉利和现在的这个法拉利，一直以来都和顶级的奢侈品公司一样，它都处于一个供不应求的状态。它为了满足需求，它只需要做一件事情，就是扩产，对吧？那它，嗯，扩产是做了什么呢？怎么怎么样的扩产呢？很简单，增产、增加产品线、增加自动化，所以它不需要那么多人，它也能生产。这个这么多多了一倍的车出来<咳>，它手工打造的部分是没有改变太多的，但是它增加了很多机器的辅助，增加了倒班，增加了一些倒班的工人。法拉利很类似苹果、啊，就是它会跟一些这个供应商保持这个独占的关系，就一旦这个供应商给这个法拉利做了某样零部件，比如说这个车框，这个车上的这个轮胎上的金属框，对吧？那这玩意儿就以后就只能单独供给法拉利使用，没有任何一家的这个供应商呢是占法拉利的总采购成本的 10% 以上的，前十家的供应商加起来仅占这个采购成本的 20% 那他同时在这些年呢还增加了这个产品线的这个款式，比如增加 SUV 啦，甚至要打算开始生产电动的这个 S 呃法拉利了。所以你会发现，其实最重要的是这个品牌，对吧？所以它增加这个产品线，就好像苹果去增加它的不同的这个这个大小的款式啊，什么 Pro 啊、Max 啊的形式是一个道理。因为它的顶级消费者的数量增加了是,是是是一部分它的增量，但是它的重复购买者是最关键的，是推动他这个法拉利供不应求的根本原因。所以如何维持这个品牌的影响力，维持他在富人眼里的这个形象？保持住它的这个这个，在这个领域里面的这个顶级的这个定位是非常关键的，这是非常可怕的一件事情。那你会发现，其实它的销量在大厂的这个眼里是不值一提的，对吧？那些什么保时捷、啊、大众啊，这个丰田呐、啊，甚至特斯拉跟它比，都比它多很多。但是呢，它其实本质上来讲，它是个稀缺品，有点像爱马仕。就你想买个包，你不是说你有钱就能买的，对吧？你得你得配货啊，你得跟这个这个公司的关系好、啊。法拉利就更夸张一些，对吧？很多款式是要等的，需要身份核验，甚至，对吧？老的车主推荐，可能你才能买得到比较这个稀缺的车款。那以2020年为例子啊，它这个有个数据就能说明这一切有65 ，有百分之六十五的法拉利新车是卖给了老的车主。那面对这个。什么兰博基尼啊、麦克拉伦呐、啊、宾利啊等等这些豪车的竞争啊，法拉利基本上是稳住了自己在运动车款和 GT 车的这这个市占比啊。那说到这里，我就想说那个刚才讲的那个结论呢、啊，叫买 cult stocks。其实理由很简单，就是你有狂热的粉丝回，回头率啊、回购率超高的时候，定价品牌又这个这个品牌定价又很高，往往就不容易被这个科技所淘汰。就不容易被这个对对手啊侵蚀你的利润，甚至宏观的变动、宏观经济的变动对他们来说影响也不是那么明显，因为只有富人买得起，而且这玩意儿残值又很高，所以有些甚至随着时间的增长，它这个某些限量款价值可能反而还会增加，对吧？不断的提升，所以呢，即使不涨价，同样的一模一样的一款车型以后也不会有了。那呃，我以前聊过一啊球队，对吧？那我也聊过为什么富人，尤其是顶级富豪要去买球队。这玩意儿其实你会发现，跟法拉利相比啊，它是一样难理解的。一开始，你就因为好歹法拉利还实实在,在在的有利润，对吧？茅台啊、LV 啊、爱马仕啊这些公司都是实实在在在有净利润、有现金流的公司。那。球队要分情况的，其实比如说像曼联这么多年，他作为一家上市公司，那股价回报没法跟这个法拉利相提并论的，对吧？但你看乔丹，这个乔帮主、乔老板，曾经这个坐拥 NBA 里面最垫底的球队之一黄蜂队，那2010年呢，他斥资 2.75 亿美金拿下了这个黄蜂队大部分的股权，这、就是最烂的球队之一。现在他卖出，整体出售价格为30亿美金。这个、税前的这个年化复利就百分之二十三啊，基本上太吓人了。这背后其实是这个 NBA 作为一个整体联盟发展这个很惊人的一个一个一个一个这个背景啊。NBA 赶赶赶上了好时代，对吧？全球化篮球全球化的时代，这个 Cable 有线电视的好时代，版权又是这个长期的续约，再加上啊、呃、这这这种全球化的观看，对吧？所以商业价值就不断的攀升。那联盟制度很特殊，它没有升降级的。所以大家本质上是作为一个整体在共同推动这个联盟的共同进步，这个一荣俱荣，一损俱损啊。所以理解了这一点，你就不难理解为什么苹果要费了老劲把梅西弄到这个迈阿密国际队去，对吧？这个美职联，这个美国大联盟，所有的老板都愿意共担这个梅西的一部分的这个工资，也要把它弄到这个这个大联盟来，因为梅西来了以后能推动整个联盟发展，对所有人都有利。那呃，当这个美国大联盟发展到全美乃至全世界都占有一席之地的这个这个足球联盟以后呢，这些球队的股份在某种程度上就是我们刚才讲的这个 cult stocks， 对吧？他们有狂热的粉丝，有不错的这个观观众群这个技术群，死忠粉，然后能带来更好的收入，啊，有更多的利润，对吧？然后作为整个联盟大发展而言，这些股东手里的股份就像乔帮主手里的股份那样水涨船高。所以，即使像乔帮乔帮主这样管理再差，这个眼光再不行，他依然可以赚得盆满钵满。他在球员时代也不可能赚这么多钱，对吧？但他通过买这个这种嗯 c o d e stocks 做到了，对吧？就是有信仰的这个股份做到了。啊，然后这一切还没有结束啊，因为这种联盟制的啊综合体是没办法去上市的，对吧 ？NBA 是没法上市的，嗯、啊，这个美国大联盟也是没法上市的，但。它你可以把它看作是一个一级投资，因为它交易不是公开的嘛。那 NBA 为例子，这些年享受到了这么多红利以后，啊、呃，它也面临很多挑战，对吧？那比如说这个有线电视在走下坡路、呃，怎么办？那篮球呢？大家还是会看的，对吧？因为它是一个有有有着狂热粉丝的这个基础群的一个一个一个运动，尤其是 NBA 这个品牌，那 NBA 就要找出路了，对吧？啊、呃，那我怎么办呢？那他现在有可能就会希望去找一些渠道的这个股份，然后拥有更强的上下游的话语权，确保更多的这个利益在未来会掌握在自己手里。那至于他如何平衡好这个渠道之间的这个这个啊公平性，不让这个渠道之间有纷争，那如何去考虑有更多的这个变现的这个这个空间？那就是这个联盟需要去思考的事情，但是相对来说，一旦你成为了一个顶级的品牌，你已经存在很久了，嗯，那就完全不是一个游戏了。你像法拉利这种就百年企业，它已经从这个下面爬到最最顶层了。呃，规模也许它比不上世界上很多的大企业，但是这些顶级的奢侈品品牌，它是完全可以保持着自己的毛利率一直走下去的，几乎，它要做的就是维持自己的品牌影响力。那你会发现，这些 coat socks t 是真的赚的就是 coat 的钱，非常可怕。这些顶级的奢侈品，它就是一个顶级的品牌，它卖的就是一个它自己顶级的品牌，赚的就是这个顶级品牌的溢价。好，这一期就聊到这里，拜拜。